0: Bem-vindos ao podcast Despachados, produzido por Mindset.net,
1: apresentação Foca.
2: Olá, caro Alto Espec, eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem um mamífero aquático como apresentador do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje vem com a gente para um dos nossos últimos episódios da série Despachados de A a Z E na letra X a gente poderia falar de Xangai, do Xingu, da Xuxa ou da Xexênia Tudo isso sem esbarrar em nenhuma sacanagem Mas a gente escolheu mergulhar de cabeça na Disneylândia das drogas, do sexo e por que não do rock'n'roll Na cidade que carrega não um, mas três letras X no seu brasão Ainda não sabe a qual destino eu me refiro? Estou falando da minha querida Amsterdã. E pra falar dela, eu hoje tenho a companhia de uma lenda da blogosphere era brasileira hoje aqui, você não pode deixar de perder, agradecendo aos nossos patronos que nos apoiam com valores a partir de 10 reais mensais e tem acesso garantido à nossa sala VIP, você já deve saber, mas não custa lembrar, apoia.se barra despachados ou PicPay, só vai lá e apoia nós, agora vamos para a pauta! Hoje a gente tá aqui para mais um episódio, um dos últimos episódios da nossa série Despachados de A Z. Chegando nos seus episódios finais, e hoje a gente tá com uma visita aqui muito ilustre. Eu tenho a honra de receber aqui um dos maiores blogueiros de viagem do Brasil e, sem a menor sombra de dúvidas, a maior autoridade em Países Baixos da Podosfera e da Blogosfera brasileira, que sabe mundial. Muito bem-vindo e muito obrigado pela presença, Daniel Dux. E aí, então... Prazer estar aqui com você Muito obrigado pelo convite Isso aí, galera E eu tenho também aqui hoje para nos acompanhar nessa jornada por Amsterdã A minha digníssima, muito bem-vinda, Úrsula Mais uma vez aqui ao Despachados
1: Olá, muito obrigada pelo convite Tô aqui para difamar a vida de uma pessoa, hein? E eu prometo <risos> não esconder nada
2: É, basicamente, a Úrsula hoje está aqui para fazer uma narrativa de algumas histórias Que aconteceram nesse destino Que é bastante pitoresco, né? E a gente vai começar esse papo hoje, eu vou explicar pra vocês como que a gente chegou até aqui, né? Porque talvez você esteja se perguntando pô, mas letra X? Amsterdã? Pois é, pra quem não sabe, Amsterdã é uma cidade que tem um símbolo, né? Na, até na sua bandeira, né? Tem lá o três letras X e é, a origem dessa desse, desse símbolo, né? Que são esses três X's, é, foi que a cidade ela é muito conhecida, né? Por ser, digamos, ter atrações super adultas, né? Então, vem daí esse triplo X, né? Que significa que é uma classificação, né? Como se fosse uma classificação para um turismo mais adulto, né? E pra caso você tá andando aí na rua e alguém esbarra, se roçar em você, você já tá ciente do que tá acontecendo, né? É por isso, né? Tem essa questão da classificação super adulta e essa é a história que eu gostaria que fosse verdade, né? Pra justificar o título do, do episódio de hoje, mas infelizmente não é, né? O Daniel vai me ajudar a explicar e também jogar um pouco de água no meu chope, né? Pois vai ficar claro que rolou uma forçadinha de barra aqui pra fazer esse link aí entre a letra X e Amsterdã. Não é não, Daniel? <risos>
0: É, há controvérsias, há controvérsias <risos> Na verdade é Bom, a primeira controvérsia é que não são Letras X, né, na verdade é. são, <risos> são cruzes São três cruzes, é um Símbolo que é muito usado Em, enfim, é um Se diz um símbolo heráldico, né, usado Em brasão de armas, esse tipo de coisa é um é parte do brasão de armas de é Amsterdam, é, na verdade é a Cruz de Santo André, repetida Três vezes É, hum. eu
2: li no seu blog isso, inclusive foi muito. Eu fui lendo e fui murchando, sabe? Falei, ah, não, não é possível que não seja a letra X. Agora, não tem outro assunto pra botar na letra X, vai continuar Amsterdã mesmo. Até porque é um baita de um assunto.
0: É verdade, mas também eu vou te falar a verdade que Amsterdã não luta muito forte contra essa impressão que os turistas têm, porque não é só você. Um monte de gente uh -huh. que é a primeira coisa que pensa mesmo. É, Olha esse XXX e já faz aquela associação com a Disneylandia de adulto, né? Que Amsterdã também não rejeita com muita força. Agora, mais recente, recentemente eles estão procurando expandir um pouco mais isso e trazer um turismo mais amplo e tal. Mas por muitas décadas, a Amsterdã não lutou muito forte contra essa imagem, não. Mas o símbolo em si é bem antigo, tem séculos, e, e a conotação de XXX a uma temática mais adulta é bem mais recente, né? Vem dos anos 60, quando a classificação de filmes americanos colocava o X como um filme adulto, né? Mas não necessariamente pornográfico ou alguma coisa assim. É um filme de temática adulta, Luta, podia ter violência, uso de droga, alguma coisa que eles diziam que é para maiores de 18 anos. e quando a, Ou nudez, no nos... né? É. <risos> Algo mais light. É, era uma coisa mais light, mas era Mesmo às vezes nem nada de sexo Era só, disse, podia ser só violência Por exemplo, mas quando eles Começaram com a indústria Pornográfica mesmo, bom, pornografia Existe desde sempre, mas a indústria do cinema pornográfico comercial Americano, eles resolveram deixar bem Claro que o lance deles não era Assim, angústia existencial Filme francês com uso de droga Era realmente sacanagem Então eles puseram, é. não, um, não, dois Mas logo três X, e isso ficou associado com uma com, com essa temática adulta em Amsterdã que tava lá, sem saber de nada disso, usando as cruzes de Santo André dele há séculos, de repente <risos> se
2: viu associada com uma coisa diferente. É. Como você disse, né, a sacanagem tá aí há muito tempo, né? E aí em Amsterdã muito mais presente, né? Porque a gente teve aí e visitou o Museu do Sexo, né, que é bem legal. A gente foi meio sem expectativa. E eu achei bem interessante assim a visita ao Museu do Sexo, justamente por isso, né? Porque você entende há quanto tempo a sacanagem Sacanagem tá presente com os humanos, né? Antiguidade, pré-história, sei lá. Ah, isso aí, Gruque, o cavernícola, já tava pegando
0: e desenhando... Desenho de sacanagem na caverna, cara. Pode deixar, ter certeza. <risos> <risos>
1: <risos> e o Museu do Sexo é muito legal mesmo, né? A gente entrou bem... Bem, ah, então vamos, né? E daí eu ficava lá de dentro assim, amor, vem aqui ver esse enorme de mármore. Olha o trabalho <risos> que a pessoa... Tem o peso que a pessoa carrega, né?
2: Mais que uma cruz. Isso aí. Não é? <risos> assim, eu confesso que, na verdade, a minha ideia era ir num show, né? Num show de sexo ao vivo, né? Uhum. Só que é caro, né? <risos> é caro. Amsterdã não é uma cidade budget. É.
0: Assim, infelizmente. Aí, assim,
2: eu fui no museu, assim, como um plano B e, pô, bem mais acessível, assim, eu acho que... Eu não lembro agora, não vou lembrar os valores exatos, mas, tipo, na faixa de uns 50, 60 euros o show e 15 euros, lá, o, 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 o museu. Então, assim... É, só
0: correto, é... por aí mesmo.
2: É, por aí, nessa faixa, assim. É, então, assim, valeu. Eu, eu gostei, assim. Até numa, numa próxima eu vou, né? Quando eu for mais... Quando eu tiver com o meu orçamento mais folgadinho. Porque eu tenho curiosidade também de ver, né? E é um negócio muito também é, pitoresco, vamos chamar assim, né? Muito típico, né? De Amsterdã. <risos> você já foi? Uh, já foi assistir, André? Ô, oh, Bruno... Ih, caramba, ó. O, o terceiro Daniel. você consegue. Isso é
0: Tá igual minha mãe. <risos> Olha, cara, eu vou confessar um negócio pra você. Eu já fui em, em show de sexo ao vivo, mas foi no Brasil. <risos> Aqui no Holanda. Eu não fui, não, cara. Ah, é. em real mesmo, <risos> na verdade. Era era despedida de solteiro de um amigo meu, ele resolveu fazer. Eu falei, ó, ah, foi, até fui. Mas aqui em Amsterdã eu nunca fui, não, cara.
2: Legal. Então, Daniel, vamos fazer o seguinte: vamos falar um pouquinho dessa fama, né, de um destino adulto e pra quem ainda não teve a oportunidade de visitar Amsterdã essa história de destino adulto é isso mesmo a gente já tá falando um pouquinho aqui que tem, né tem tudo isso aí que, a gente, que as pessoas imaginam, né olha, tem, cara, isso é verdade mas não
0: é só isso, isso é um, é um problema às vezes que você vira e te, cria uma imagem de um lugar e, cara, quando você vai num lugar e procura uma certa coisa uma certa imagem, provavelmente você vai achar, mas se você quiser expandir um pouquinho mais e procurar coisas. Além disso, você vai descobrir uma cultura muito rica e uma grande variedade de, de atrações não tem nada a ver com isso. E é bem interessante. Isso foi um dos, uma das coisas que me motivou a fazer um blog e escrever sobre Amsterdã. Porque quando eu cheguei aqui, era como de todo mundo, era a imagem que eu mesmo tinha da, da cidade. E quando eu fui explorar e descobrir eu achei, claro, a primeira coisa que você acha, você sai da, da estação central de Amsterdã, você desce, você cai no, no Red Light District, você vai ver coffee shop você vai ver essas coisas, mas por outro lado, se você não quiser ver nada disso, quiser ver outras coisas ou quiser ver isso e também é, outras atrações e coisas mais diversificadas, você vai achar. Então, por um lado sim é verdade, por outro lado não é só isso. Oh,
2: Ursula, o que, que você achou do Red Light District?
1: Ah, então, aí eu fui para conhecer, né? Era, uma, era um, uma atração que eu queria ver como é que era. E daí, a, quando a gente chegou lá, tinha um grupo de senhorinhas e <risos> ficavam assim, ah, meu Deus, meu Deus, eu falei, meu Deus, o quê? Veio pra cá fazer o quê? Que puta na vitrine. E as mulheres ficaram meio assim e foram embora. Assim, na minha visão, é meio deprimente, né? Ver as, as moças lá na vitrine, aí eu vi uma negociação pelo interfone, entrou, fechou a cortininha, pronto, foi lá fazer o trabalhinho delas, mas eu fiquei meio com a impressão de açougue, sabe? Ai, ah, vou escolher aqui meu filé mignon, não, hoje um colchão mole, um colchão duro, mas é, foi e não voltaria? voltaria, iria lá ver as amigas lá, na, qual é a nova na vitrine mas é mais uma atração de de Amsterdã, não é minha preferida né, eu ainda prefiro os Moinhos, como é que é o nome Amanda?
2: vou até pedir pro, pro Daniel me ajudar aí na pronúncia, porque o Daniel é fluente né <risos> Zanzis, Sanz Zanzi Sanz É porque tem uns vesses ali que fala diferente Então é melhor não arriscar
1: A gente ficou numa estação que era duas catarradas Na hora que o homem falava no microfone Duas catarradas, a gente descia Porque
0: a língua é toda assim, né? É, a língua é, é assim esse é, esse é o problema, porque às vezes é Duas catarradas é uma cinco palavras De diferente É
1: isso aí, a nossa estação O nome era grandão, mas eu sei que tinha essas duas catarradas A gente descia, mas os moinhos continua sendo o meu, meu destino preferido. Toda, toda vez que eu for para Amsterdã, eu quero ir lá dar um beijinho. É muito legal. O problema da língua holandesa é quando você
0: fica com dor de garganta, aí, aí, para fazer
2: um... <risos> aí tá nosso. <risos> Nem tinha pensado nisso. É, aí é, é, compl aí é complexo. <risos> a gente, quando fez o primeiro, a nossa primeira visita, a gente fez o passeio, né, para Zanzi Hans, Hans, e aí o, o... A gente pegou um guia muito engraçado, né? Aí ele tava explicando como a língua holandesa é romântica, né? É muito. Aí ele falou assim: alguma coisa relacionada aos 88 canais de Amsterdã, né? Esse
0: sou, é um, um trava língua famoso aqui. De... Você sabe falar, não? 88 prachtige krachten. Amsterdã tem 88 prachtige krachten. Deus do céu. É, com com dois de, de garganta. garganta. Ou <risos>
2: sua garganta vai ficar limpa de vez, né? É. <risos> yeah. Amsterdã. Ah, e Dan, aí, é. a gente... Eu, eu adoro línguas, tá? Eu acho que se eu ficasse aí, eu ia aprender algumas coisas. A gente, quando fica aí, já pega umas palavrinhas, né? Já vai pegando. Gostaria de aprender, né? Apesar de feio, eu acho legal. Ah, tem seu charme, tem o
0: seu charme, na verdade. Eu, eu também, mas a
2: Amsterdã a é, é um... A,
0: a, não Amsterdã, a língua holandesa é um, é um gosto adquirido, né? Não é uma coisa... Não é amor à primeira vista, <risos> mas você, você, você desenvolve. É. Eu gosto, eu gosto.
1: E é exatamente isso, né? Na primeira vez que a gente foi, a Itália sempre vai ser o meu país do coração. Mas a primeira vez que eu fui, eu não fiquei assim, né? Ai eu amei, que não sei o que, eu tenho muito problema com cheiro, chegava às 5 horas da tarde, era um maconhão e daí, passando os dias, a gente aprendeu que 5 horas não era hora de andar ali no centro, né, a gente ficava no café, esperava a fumaça baixar ou subir, <risos> sei lá, é e daí, tá tudo bem, né, a gente vai se adaptando aos países mas a segunda vez que eu fui, a gente começa, ai, mas esse canal é tão lindo, ai, mas, é... né a gente começa realmente a pegar esse carinho mesmo por Amsterdã, né, pela Holanda né? Porque eu quero muito ficar hospedado Lá perto dos moinhos Aquelas casinhas que tem os canais no meio Ah, eu acho fofo
0: É lindo, é lindo né? é, Realmente, Amsterdã eu, eu, eu vim sem saber muita coisa Eu Peguei uma duas malas de 32kg E me mudei pra Amsterdã eu Nunca tinha vindo antes A primeira vez que eu vim para cá foi para mudança Então você imagina o impacto Não eu sabia falar um bom dia em, em holandês E só tinha aquela imagem Mas foi, foi, foi realmente esse processo Eu me apaixonei pela cidade e descobri um monte de coisas e tô aqui até hoje, 16 anos oh.
2: depois. É, caramba, é muito tempo, né? Uma vida. Seus filhos é nasceram vida. aí? Sim, os
0: dois nasceram aqui.
1: Seis anos que você tá aí? 16. Dezesse... no É... Não, não,
2: não, não. Já tem dois holandesezinhos, né? <risos> em casa. É, dois Eles falam que português? Cor...
0: Falam, português com... é. eles falam português com sotaque e eles corrigem é. o meu holandês várias vezes.
1: É que legal. Tira...
2: <risos>
0: Vim da minha cara quando eu falo errado, as Hoje,
1: tipo. O pai não tá catarrando direito
0: é, eles, eles realmente não tem uh, Não tem o menor problema Em, em tirar sarro da cara do, do pai deles Quando falam holandês
2: <risos> Falando ainda da língua Uma coisa assim, que eu achei impressionante De verdade nas minhas visitas a Amsterdã É que você tem uma língua local né? Que, né você ouve essa língua Mas ela, ela não faz falta pro turista né? Porque se você falar inglês cara, Você vai se virar de boa Não vai ter problema praticamente em nenhum, assim. Pelo menos em Amsterdã, né? Não sei se pro interior, de repente, se sair, né? Se afastar um pouquinho, talvez comece a ficar mais diferente, né? Assim, a situação. Mas é, eu me lembro que a gente pediu é, informação pra um cara que tava limpando a rua, um senhorzinho, um assim, Um senhorzinho. Sabe? E ele, assim, em inglês, ele, no, logicamente, que não falou, assim, com muita fluência, mas ele explicou pra gente qual era a direção que a gente tinha que ir e tal. Bonitinho. Eu acho isso impressionante, porque, assim, é uma cidade que tá muito preparada pro turismo, né? Isso é verdade. E a questão do... A...
0: A Holanda é um dos países que mais fala inglês sem ter a, o inglês como
2: língua oficial, assim. É... Ó, eu vou falar. Eu tive bem mais facilidade pra falar inglês na Holanda ou nos Países Baixos, os puristas, né? Mas, assim, a gente vai falar Holanda aqui, tá? Do que na África do Sul. Ah, yeah, eu acredito em você. Na é África realmente... do Sul, muita... Eu, assim, a África do Sul, que eu saiba, né? O inglês é uma língua oficial. Gui. Então, che... a, a minha expectativa era chegar lá e falar inglês com todo mundo. Mas tem gente que não fala. Na França assim,
1: também,
2: né? na África do Sul, o inglês não é uma língua natural pra ninguém, pra nenhuma das etnias, né? Porque, assim, eles falaram assim, não, aqui é uma salada russa, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma língua e vamos botar, vamos botar como língua franca, né? Aí, qual língua, né? Aí deu uma briga e falou, ah, então tá, não vai ser a língua de ninguém, vai ser inglês. Aí botaram inglês, mas assim, muita gente fala muito mal ou não fala, <risos> ou simplesmente não fala. Olha, que interessante,
0: eu não sabia disso, uh, eu nunca tive a oportunidade de ir pra África do Sul, mas é, isso que você falou da Holanda é realmente verdade, é um dos países que mais fala inglês, sem ter uma língua oficial, o inglês. A Amsterdã, na época, chegou a considerar se tornar uma cidade bilíngue oficialmente. Ah,
2: poderia, não, não seria a favor nenhum, assim. <risos>
0: eles desistiram por causa da burocracia, de traduzir toda a parte de ah. legislação e um monte de coisa que ia ter que fazer. Uh, então essa proposta acabou sendo rejeitada, mas eles não tem nenhum problema. O sistema de educação da Holanda é fantástico, Como e, a, Bel, uh, a
2: Bruxelas é né uma cidade bilíngue, só que não é, logicamente, que não inglês, né? É francês não. e Tipo holandês, né? O holandês emprestado holandês. deles lá, né?
0: <risos> é é, o, é o, o Flams, né? O Flamengo, que eles, que eles Mas falam. Mas é muito parecido, é... né? É um... Holandês, na verdade, a diferença do Flams pro Holandês, oficialmente é holandês, mas tem uma diferença, a diferença seria como o português de Portugal e o
2: português do brasileiro, digamos é, assim. É, vocabulário, alguma diferença de vocabulário e tal.
0: É, e pronúncia, vocabulário, eles fazem as construções um pouco diferentes, mas assim, se você fala Flams, você fala Nederlands. Então, <risos> é a mesma língua na, na, na prática, né, eles conseguem se entender. É claro que se aparece alguém aqui falando Flams na televisão, volte mesmo, eles põem legenda só pra ser, sabe, aquela clicadinha, assim, que eles põem, é, bem é diferente isso aqui. Mas você, a África do Sul, inclusive, né, eles falam
2: africanos, né? Que Sim, o africanos é, é holandês também, né? Praticamente é holandês. É descendente do holandês. Africanos
0: vem de Netherlands Africans, ou holandês africano, né? Isso. E acabou virando uma língua à parte.
2: É, como ela é, geograficamente é mais distante, né? Em distância física mesmo, né? É provável que tenha mais diferenças, né? Mas eu não sei, tô chutando aqui.
0: Tem, tem mais diferenças, mas não é impossível de entender, cara. Cara, dá, pra, dá pra, eu ouvindo pessoa falar africano, dá pra você entender do que ela tá falando, assim.
2: É, é muito legal, não tá? É se fosse você, você falando holandês, ou seja, tendo uma, ainda mais facilidade de se comunicar lá com a, com a comunidade branca, né? Porque a comunidade preta não fala essa língua, né? Eles falam outras 10 línguas lá, mas essa aí não.
0: Amsterdã é um lugar que recebe bastante bem os turistas também, tem essa direção Demais, né? demais.
2: A gente sempre foi muito bem recebido lá, sempre uh, o atendimento muito, muito atencioso, né? As pessoas Uh, na rua, tirando os maconheiros, né? <risos> a gente sente, né, quando você não é um... Por exemplo, em Veneza, você não é tão bem recebido, porque, assim, o veneziano, né, o morador da cidade, ele tá de saco cheio do turista, velho. Eu imagino que o pessoal de Amsterdã também deva estar, né? Porque, assim, são hordas de turistas, né? Mas eles lidam bem com isso, né? Na verdade,
0: uh, mais recentemente, começou a ter uma reação um pouco mais forte contra esse turismo de Disneylandia de adulto, especialmente ali no centro,
2: é, ali, é, ali a, é, o, é o foco, né?
0: É, começou a superlotar e eles começaram a perder um pouco a paciência Inclusive, eles estavam querendo desencorajar esse tipo de turismo E dar também uma distribuída pela cidade, pelo país é, Não ficar todo mundo concentrado no red light, no, na, ali, naquele centrinho Mas inclusive dar uma dispersada e dá uma a trazer também outras coisas, outros aspectos Inclusive, o red light está com uma proposta deles mudarem do centro E trazerem para uma área mais afastada, ou enfim não tão central da cidade.
2: Eu vi que tem um projeto de fazer tipo um, um prédio, né? Ah, é, eles têm o um prédio, um dos
0: lugares é um prédio que existe, é um centro de convenções é, que eles estão querendo converter uma parte pra trazer o Red Light pra cá, mas isso ainda tá em discussão até onde eu saiba não tá fechado. Mas de fato começou a ter um pouco de uma reação negativa, especialmente nessa parte central. Eles acabaram tirando o I Amsterdam do, da frente do Reich. Então. Saudade. Ele foi pra outro lugar, né? Ah, ele foi. Tem, é que tinha uma de um, na verdade, né, ah, é. tinha o mais famoso que era aquele e esse eles tiraram e realmente não ficou e aí o outro, ele ficou meio itinerante digamos assim, eles põem num lugar daí eles mudam pra outro e tal, pra justamente também trazer atenção a outras partes da cidade e às vezes outros aspectos da, da cultura que eles possam chamar atenção porque também eles estavam um pouco incomodados com um monte de gente aglomerada no lugar por uma coisa superficial tirava uma selfie, postava no Insta e acabou, e era isso, Amsterdã eles falaram, pô gente, mas tem, tem mais coisas pra
2: ver Inclusive dentro do museu, né Que ficava, né, em frente Bom, Daniel, já fui três vezes aí pra, pra Amsterdã ainda não consegui visitar a cidade na primavera Tenho muita vontade de ir lá no, naquele parque Que é o Kalken Kalk. Como é que é? Me ajuda. Kuchenhof. 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 Kuchenhof, que é o principal parque, né, que as pessoas visitam aí na, na primavera. Queria saber se essa é realmente a melhor época pra ir. Pra ir. Eu sei que não é a única, eu sei que dá pra você visitar o ano todo. Mas, assim, é bom tomar cuidado com o clima também, porque o clima daí é bem louco, né, não? É, é bem doido, isso é verdade. Bom, nesse <risos> minuto eu tô com, acho que, 16 graus,
0: vento e chuva e é verão aqui. Então, yeah. <risos> Pois é, isso a acontece. gente tá aqui com uns 28 e é inverno. <risos> pois é, isso acontece, isso acontece. Mas, assim, a primavera se você pode escolher qualquer época do ano para você é livre digamos independente de outros fatores realmente a primavera é a mais espetacular para você vir você vai ver as tulipas você vai ver um monte de outras flores inclusive pode visitar o, o Keukenhof que é realmente um espetáculo na primavera inclusive ele só fica aberto na primavera se você vier em outras épocas do ano ele não pode ser visitado ele está fechado e é, realmente é, é bem bonito é bem bonito na verdade é, o Kilkenhof é espetacular, assim, tem umas horas que você fala nossa, isso aqui parece um filme, é realmente muito legal. Então eu recomendo se você quiser vir na primavera é interessante.
1: Eu também recomendo porque eu <risos> sofro não ido, né? muito é, apesar de não ter ido, eu sofro muito com o clima, né? Eu sinto muito frio e daí o Alan só compra passagem quando eu tô coberta dos pés à cabeça eu falo que ele tem muito ciúme do meu corpo, porque eu sempre tô com quatro calças, <risos> dois casacos duzentas blusas, touca, então eu não tenho chance nenhuma de encontrar um shake que vai sustentar pelo resto da vida. Não, não tem, porque eu tô sempre muito <risos> coberta. E Amsterdã, eu passei muito frio. Eu já vou emendando, que eu vou contar essa história aqui. Eu passei muito frio Amsterdã. E daí a gente foi sair? Já pode contar, amor, do Brownie? Calma, calma. Ah, meu Deus do céu, que eu já ia emendar no dia que eu quase perdi o pé.
2: A gente vai falar do Museu da Anne Frank, aí você fala. Ah, então tá bom. <risos> Mas fala do dia que você quase perdeu o pé. É,
1: no Museu Dani Anne Frank, amor.
2: Então tá. Mas por que você quase perdeu o pé?
1: Porque eu tava com frio. E a pessoa tava bem louca.
2: <risos> Bora,
1: vamos <risos> Vamos que eu quero difamar Vamos falar um pouquinho do Museu de Anne Frank ah. <risos> Olha
0: que eu tô até curioso Eu também quero ouvir essa história, hein <risos>
2: Bom, é, dentre as principais atrações de Amsterdã, né, a gente não pode deixar de falar, né, Museu do Van Gogh, né, a Casa da Anne Frank, tem as, cerveja as cervejarias, né, a principal delas é da, da Heineken, né, que é muito famosa também, as pessoas costumam visitar, andar pelo centro, né, tem uma série de, de, de atrações obrigatórias, uma delas é a Casa da Anne Frank, e eu vou passar pra Úrsula porque ela tá doida pra contar a história do dia que a gente visitou a Casa da Anne Frank, e depois, Daniel, acho que você tem umas dicas em relação a Anne Frank, a vida da Anne Frank, não tem?
0: É isso aí, dá pra, dá pra ver umas Coisas legais com isso. Tá, agora vamos com o quadro Histórias da Úrsula.
1: Uau, deixa cocô. <risos> Olha. A Anne Frank, é, eu acho que não só na minha vida como de muitas, foi matéria de escola, né? Foi matéria de trabalho. Quando eu entrava naquela parte ali da, da, de Amsterdã, né? Contando a história é nazista, da guerra, é Isso. Então. Né? isso. Da guerra. E entrava no livrinho da Anne Frank. E eu era doida para conhecer. Me arrumei bem bonitinha, cocotinha, vamos pro museu. Aí o meu digníssimo teve uma ideia brilhante. Eu vou entrar num coffee shop para comer um brownie.
2: Calma, peraí, peraí, peraí. Só um em minha defesa. Lembra que a gente chegou muito cedo? Aí tá Hã? na hora
1: de comer o brownie de maconha. Ah, não, vamos usar esse tempo pra comer o um brownie. Calma aí. Aí, nós entramos no coffee shop. Eu pedi Isso uma Coca-Cola, porque eu fico pensando as pessoas que estão lá, pra puxar um barato, a louca entrou pra tomar uma coca. Mas aí, o digníssimo pediu um brownie. Bonito. Quer, amor, um pedaço? Não. Não. Eu vou tomar minha coca. Ele comeu a metade do brownie e nem deu onda.
2: Não, falaram assim, ó, não pode comer o brownie inteiro. Come só Metade. E você e aí, não obedeceu. Falei. Não, eu comi e dei um tempo, né? E você deu um tempo.
1: <risos> assim, dois segundos. Não deu. Não deu, vou não, comer Não, Mentira, outra mentira,
2: mentira. Eu comi já quase na hora de entrar lá no, no, no museu.
1: E aí foi o erro. <risos> e ele comeu a outra metade. E nem deu maravilhoso. Vou comer outra metade. Fomos no museu, né? Aquela escadinha. Ai, olha, amor. Bota aqui a altura das meninas, que não sei o quê. Rodamos, né? Não É muito grande, é pequenininha a casinha. Mas foi o tempo certinho do negócio bater. Na hora que a gente tá pra descer, aquela escadinha... A
2: escadinha que passa dentro do armário. Não tem uma escadinha meio secreta? Né?
1: É essa. Na hora de descer, ele falou assim, Ih, aí eu, Ih, nada. Desce que tem gente atrás. Ele desceu. Quando chegou lá embaixo, eu comecei a sentir muito frio. Eu falei assim, vou perder meu pé Eu lembrei de uma dica da minha tia de botar sacola no pé Só que a sacola no pé é uma coisa assim, horrorosa Porque você vai andando e vai fazendo de dentro choque, Dentro da choque.
2: bota, né? Dentro fazer... da bota Mas <risos> vai andando e
1: vai fazendo choque, 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 choque E eu virei e falei assim, amor, preciso comprar uma meia Ele olhou pra mim e falou assim, tô doidão <risos> Eu falei assim, você tá doidão E você vai continuar andando doidão Vai comprar minha meia a gente vai rodar Porque ninguém mandou você comer o brownie inteiro A gente comeu a meia, mas eu fui carregando Co... esse homem louco Loco. Vamos tirar uma foto aqui. Ah, vamos. Assim, ah, Daniel. Olha, sinceramente, eu falei: você não vai mais, você não vai comer brown, você não tem comportamento pra comer, porque em vez de comer metade você comeu inteiro, agora tá aí. Louco por Amsterdã. Ele pergunta o que é que tem tá na casa de Anne Frank, ele não vai saber.
2: Lembro, eu lembro.
1: Lembro, lembro,
2: lembro. É, não, não afeta a memória, não. não. É... <risos> Mas assim, em minha defesa, eu queria dizer que tava muito gostoso o <risos> De verdade, muito bom o brownie, mas não coma o brownie inteiro, tá? Coma a sua metade. De vida com o seu amigo. Isso
1: daí. <risos> Conta Daniel pra gente de Anne Frank que eu amo. É, story.
2: mas assim, a gente tá aqui nesse besterol aqui, o Daniel tem, a gente conversou um pouquinho antes, ele tava falando, né, que ele visitou uma vez, né, a casa da Anne Frank, não foi isso, Daniel?
0: foi uma vez, é, apesar de morar aqui há tanto tempo, eu só fui uma vez na casa da Anne Frank porque é uma, é uma experiência impactante, pelo menos pra mim foi. É, né? eu achei bem Bastante. pesadona assim,
2: apesar da, dos efeitos entorpecentes.
0: Tá <risos> <risos> tudo muito colorido. Mas
2: eu lembro, eu lembro desse clima Sombrio, né, uma coisa é, Triste.
0: É, é uma história pesada Ela mexeu
2: bastante comigo, claro A gente já
0: conhece, já tinha lido o livro Quando você vai lá no local mesmo E, e vê a, a, o Ambiente que eles estavam, que ficaram presos Tanto tempo, enfim, é uma, é uma experiência Poderosa. Tem gente que se, se Comove mais ou menos, isso é Pessoal, no meu caso eu fiquei Bastante comovido e não tive vontade De retornar. O que eu acabei descobrindo Na verdade, é são outras partes da cidade que também são relacionadas com a Anne Frank, mas com outra, outro aspecto da vida dela. Por exemplo, é, tem a casa que ela morava mesmo. A casa que é a casa de Anne Frank que todo mundo conhece, na verdade, era a empresa do pai dela, né? Onde eles ficaram escondidos ali no centro.
2: Eles não moravam lá de fato, né? Ele era um cativeiro praticamente, né?
0: Verdade, acabou se tornando isso. Ela morava numa casa no, no bairro judaico aqui é, de Amsterdão. Enfim, Amsterdã tem dois bairros, bairros judaicos, judaicos, esse era aqui o, o bairro judaico digamos, dos judeus de classe média alta que era o caso do pai dela e enfim, essa casa ela não é aberta a visitação pública, você não consegue entrar, mas você pode passar na frente, olhar inclusive nessa casa é onde ela aparece, no único filme que existe da Anne Frank teve um filme é, relacionado com um casamento que estava acontecendo e as pessoas estavam filmando, e aí eles fazem um panorama, a Anne Frank aparece na janela desse do apartamento, era essa casa onde ela morava, e ficava fica nesse bairro, essa casa ela não é aberta a visitação pública, mas você pode passar é, na frente dela tem uma plaquinha memorial, você pode ver o, a pracinha que fica na frente tem uma estátua em homenagem a ela onde os moradores locais deixam flores, sempre tem coroas em, em lembrança a ela, e você vai passar por ali, você vai ver que o bairro está ali as pessoas estão é, vivendo usando, crianças brincando na mesma pracinha que a Anne Frank brincava ali na esquina dessa casa tem a livraria onde o Otto Frank, o pai dela, comprou o diário e deu de presente quando ela fez 13 anos de idade é, você pode passar na livraria, pode comprar um livro, você pode falar com, com os donos lá, se você continuar andando por ali, você vai encontrar um pouquinho mais pra frente a escola que ela frequentava, era uma escola primária uma escola Montessori, inclusive é, se você vai reconhecer, porque a escola é toda decorada, com, tem o retrato dela, tem trechos do diário mas é uma escola básica normal, as crianças estão lá estudando e tal, eu achei esse fazer esse tour e andar por esse bairro, é uma coisa que eu gostei de, de descobrir. Um outro aspecto que é a Anne Frank viva, né? Anne Frank livre. Anne Frank vivendo a vida dela, brincando, indo a escola, usando a livraria. Você vê a cidade no, também num aspecto local, porque ela tá em uso normal até hoje. Então, você pode observar vários detalhes interessantes da arquitetura. A avenida que dá para perto ali na, na praça, tem uma avenida grande, que é a avenida por onde as tropas canadenses que entraram em Amsterdã na Segunda Guerra Mundial para libertar a cidade elas vieram tiver, acessaram a cidade por essa avenida então elas chegaram nesse bairro que era o bairro judaico e sai essa Avenida sai numa numa pracinha e foi usada essa pracinha se você sabe ela foi usada pelos nazistas para concentrar os judeus do bairro que eles é, capturavam concentravam lá naquela praça e eles embarcavam eles não entramos e, e outros transportes para levar para os campos de concentração hoje você vê né tem um é super legal tá é bonitinha para cima você nem imagina essa história história que tem por trás, mas se você sabe disso e vai visitando, eu acho que isso é, uma, é um aspecto bem legal de você ver a, a um tanto da história também do local que aconteceu sem necessariamente, por exemplo, ir na casa da Ana Franca ou como um complemento digamos assim, ou, às vezes você não consegue entrar porque é difícil, é disputado. É, a verdade. é verdade, é super Mas mesmo é, assim é difícil, você, né? consegue, que... você consegue ter um tour bem bacana com esse outro aspecto que eu acho interessante ver essas marcas da história, a cidade normal Hoje, às vezes você olha e você nem imagina. Se você presta atenção, as marcas estão lá até hoje.
2: E também é uma maneira de conhecer uma cidade não tão mainstream, né? Vamos chamar assim, né? Que não é, não é tão é. conhecida, né? É um, são bairros mais secundários ali, né? Inclusive, esse
0: que era o bairro judaico de Amsterdã, hoje é, tem muito poucos judeus, porque justamente durante a Segunda Guerra, a maioria deles foi deportada, cara. E eles, tipo, esvaziaram o bairro, foi uma coisa horrível. Mas se você olhar hoje, tá lá, tem os judeus, tem uma, sina uma sinagoga nesse bairro ainda hoje, é uma das maiores de Amsterdã, você pode tomar um café é um passeio que eu acho bem interessante bem agradável de fazer, ao mesmo tempo faz você refletir, mais para essa história também, e também dá uma, uma dimensão, você vendo as crianças brincando, a, as pessoas passando na rua, dá uma dimensão do impacto que teve a guerra na vida comum porque eram crianças como as crianças de hoje, eram as pessoas normais que estavam lá, e você fica imaginando pô, se fosse hoje, como é que seria? Seria isso, você olhando aquela coisa, aquela comunidade o bairro rolando, a vida acontecendo, de repente cai esse peso em cima, esse impacto da guerra então eu acho que é uma maneira de você também às vezes descobrir que não é tão, é, tão digamos assim, standard tão mainstream, como você falou mas é uma, um passeio que pode ser bem legal
1: que legal, anotada a dica, porque a gente não foi e eu gostaria muito de ter feito esse passeio sim.
2: É, para ter um, uma outra visão, né, porque é. realmente a gente sai da, da casa deprimido, né a gente sai, sai da casa sai,
1: da... Chocado, né porque foi ótimo, né, a, a assim, eu tirei um proveito muito grande porque as pessoas, às vezes, reclamam numa casa do tamanho da nossa, né? Que é uma casa padrão, né? Do 100 metros. E aí eles viveram, e viveram muito tempo, né? E viveram com crianças. Eu imagino a luta daquelas mulheres porque no livro dela, ela fala, né? Que é, uma das pessoas que estavam com ela, não vou lembrar que eu tenho uma mente muito horrorosa, mas que ela era chata, ela era reclamona. E eu fico imaginando isso mesmo na visão da criança, né? Uma adulta tendo que toda para falar pra criança, não faz barulho, porque eles moravam em cima de um lugar que aquela, aquele espaço, o, os trabalhadores estavam na, naquela rotina diária de trabalho, né? E,
2: e eles não podiam fazer barulho, né?
1: Não podiam, eles tinham que ficar quietos o dia inteiro, né? Eles acabavam trocando o dia pela noite, porque não podia fazer barulho, não podia ser descoberto lá, né? E crianças querem brincar, quer falar alto e briga e daí, é, você sai de lá realmente renovado, né? Porque viveram lá e assim, é, lendo depois depois, eles foram denunciados, né? É, não sei se por escutar barulho ou por alguma coisa Mas eles viveram muito tempo num local muito pequeno, né? Então se você não sai de lá é, transformado de alguma forma Você entrou errado, né? Porque é realmente muito triste Pra quem tem criança, pra quem tem uma vida normal Não sair de lá meio impactar.
2: verdade Um pouquinho nas atrações não tão mainstream.
1: Ah, olha, a cervejaria é, foi depois de lá que a gente foi na cervejaria, né, amor? Não lembro, foi? Eu acho que sim, que você paga, Pô, né, o tour Eu acho cu. que não,
2: né, porque eu já tava louco de maconha e ainda ia tomar <risos> cerveja.
1: Acho Sua que não, cara, né? Su... eu não tenho nem dúvida, agora eu tenho certeza que saiu de lá e foi beber. Aí você entra, né, na cervejaria, você paga por um tour e você ganha uma pulseira com spin Eu acho que são quatro pins, né, que equivale a quatro cervejas que você pode tomar. Eu não bebo, né? Eu não bebo cerveja, conheço um monte de cervejaria, eu não bebo vinho, conheço um monte de vinícola, mas aí eu fui tomar minha Pepsi. E o <risos> escândalo? Não, você vai gastar esse pim pra tomar uma Pepsi, se ainda fosse uma Coca? Mas eu gostei muito, tá? Do tour da cervejaria também, da Heine, né? Eu e não aí lembro. Eu tomei uma Pepsi, <risos> ele tomou sete cervejas. Então, vê como é que ele não lembra.
2: <risos> Mentira, eu lembro sim. <risos> mas eu ia falar do, do, de outras atrações que você meio que descobriu, e... E publicou no seu blog e que hoje em dia acabaram virando, entrando pro roteiro de muitos brasileiros. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Aliás, Daniel, desculpa, eu fazia a pergunta interrompendo a sequência, mas praticamente tudo que você tá falando de Amsterdã ou de algumas histórias, de algumas atrações, tá tudo no seu blog, né? Depois eu vou pedir até pra você mandar alguns links pra gente já deixar referenciado no, no post desse episódio. Perfeito, vou mandar sim, inclusive o um roteiro no, pelo bairro
0: que eu tenho lá, é, as atrações, enfim, a história dos 3x também tá no blog e a gente passa. Prazer. Ah,
2: beleza. E aí fala um pouquinho desses, dessas atrações que não eram conhecidas antes do seu blog. É,
0: uma delas é justamente uma alternativa à Heineken Experience, que é uma uma das atrações mais famosas, mas enfim, como toda grande atração, é cheia, tem bem conhecida, mas às vezes você pode ter a, acesso a uma, uma outra, um outro tipo de atração que vai ser mais local e às vezes também vai enriquecer a sua visita. Por exemplo, tem uma cervejaria que fica ao pé de um moinho, é um dos três moinhos que ainda tem em Amsterdã. É, a cervejaria é local, a cerveja ela é feita ali mesmo, tem é, vários tipos. É bem popular com, com as pessoas que moram mesmo, porque na Heineken Experience o que ou não é uma atração turística. Os únicos locais uhum. que você vai achar frequentando lá são as pessoas que trabalham lá. Porque eu, os holandeses, os amsterdameses mesmo, não vão na, na Heineken Experience. Mas eles vão nessa cervejaria, que tem o um nome é o, um dos desafios que eu tenho, é você tomar duas cervejas lá e falar falar o nome dela, que é
2: <risos> at <A. risos> é que...
0: muitas vezes. É, é eu é a nome? acho que o nome, o nome é Brawlery at A, mas é mais legal se você vê escrito, porque Ay é escrito com IJ, você não imagina é. que fala a, hum, e tem
2: W no meio, um monte de consoante. É.
0: Isso aí pra você. Você sóbrio já tem dificuldade de pronunciar.
2: Não tem de fazer isso em casa, né? Não tem de fazer em casa,
0: mas é, é bem legal. O pessoal vai na happy hour, é, são mesas coletivas, às vezes do lado de fora, fica ao pé no moinho, você pode tirar uma foto. É uma, é uma dica que eu acabei dando e acabou ficando bem
2: popular, assim. Eu acho que eu nunca vi um moinho em Amsterdã. É,
0: você tem que saber onde procurar. Essa é uma delas. Eu recomendo você ir lá. A cerveja é bem
2: gostosa. Eu Recomendo. Tem um roteiro também de, de pubs e cervejarias, né? Que você publicou lá no seu, no seu blog, né?
0: Publiquei. Tem um roteiro de cervejas. Uh, eu indico, acho que cinco cervejarias. Uma delas é a Braire. Mas tem outras. Tem uma cena bastante interessante de cerveja aqui em Amsterdã, cervejas feitas aqui e também na Holanda, né? Não só de Amsterdã que acaba sendo vendido aqui. Você pode ir em uns pubs é, mais legais. Tem uns pubs que são feitos mais pro, pro turista mesmo, o que não, não é necessariamente nada de errado.
2: Eu não tenho o menor problema com atração para turista, tá? Porque eu sou turista.
0: Não, inclusive, <risos> então, muitas, eu...
2: vezes, muitas vezes, são atrações que, assim, você vai ter uma visão assim básica, necessária, e vai né, aproveitar e depois vai curtir seu dia
0: eu não tenho nada, na verdade eu faço isso, quando eu vou num lugar eu procuro as atrações mais famosas, não tenho o menor problema, eu fui pra Paris, subir na Torre Eiffel eu fiz todo, o, <risos> o, fiz todo o, o roteiro padrão, mas às vezes você tá indo uma segunda, uma terceira vez você pode querer a, aprofundar ou ir pra algum um, um novo aspecto, uma nova dimensão, uma coisa um pouco a mais do que, por exemplo, você já foi na Heineken Experience, você já frequentou a casa da Anne Frank, então a, às vezes numa segundo um momento você pode estar tá querendo tá explorando explorar um pouquinho a mais, então uh, essa dica vale.
2: É, eu tô louco pra voltar, né, cara, porque assim, a gente, eu até tava te contando, né, a gente ia voltar em abril de 2020, né, a gente já tava tudo pago, as passagens compradas e tal. Fatídico, né, fatídico abril e de aí, 2020. meio que, meio que não deu, assim, sabe?
0: <risos> Parece que teve alguma coisa que aconteceu nessa é, época, eu não, eu não tenho muita um, certeza.
2: uma gripezinha um, aí que rolou aí. Aí teve um evento, então, né? <risos> então, era primavera, né, então eu tô muito na pilha de voltar. Acabou que ainda não, ainda não aconteceu, né? Vamos ver se ano que vem a gente consegue ir na primavera. É, e até porque a gente já visitou as principais atrações, então agora a gente já tá mais pronto pra desbravar um pouco mais, sabe? Excelente. Até porque, até porque assim as nossas visitas a Amsterdã nunca foram muito longas, né? A primeira vez que eu visitei, aliás, é uma dica pra quem vai vi viajar com a KLM, pra quem tá vendo uma passagem é, e vai comprar uma passagem pela KLM, mesmo que seu destino não seja na Holanda, você pode incluir um stopover, que é uma parada de alguns dias em Amsterdã de graça. Eu acho que até 4 dias, ou até 3 ou 4 dias. Aí você vê lá direitinho no site da KLM quais são as regras. Mas essa parada, ela é gratuita. Assim, por exemplo, se você vai comprar uma passagem pra, sei lá, pra Alemanha, pela KLM, você tem direito de graça de colocar uma parada em Amsterdã. E foi justamente isso que eu fiz. A minha primeira viagem, eu programei uma, programei uma parada na volta em Amsterdã, né? Então, conheci ali em 3, 4 dias. Então, foi muito corrido, né? Não dá pra conhecer, né? Nem, pô, nem 10% do que tem pra conhecer em Amsterdã em 3 dias, né? E, e as outras visitas também foram nesse esquema, assim, eu nunca fiz uma viagem só pra ficar em Amsterdã, mas vale muito a pena, com, dessas visitas que a gente fez, né, você vai somando esses dias, esses três quatro dias, então a gente já tem uma supervivência, né, na cidade lógico que não, nem, né, não dá pra comparar com alguém que vai ficar muito tempo com alguém que mora aí, né, e, pelo amor de Deus não é isso que eu tô querendo dizer, mas agora a gente tá mais pronto pra explorar, e assim os arredores, falando um pouquinho dos arredores né, a gente ficou muito encantado com os Hans, é, a gente também fez um passeio, a gente comprou um, um tour que passava em Volendam, em uma outra cidade, eu acho que é Marquim, okay, não vou lembrar... Yeah. Marquinhos, né? São cidades, assim, muito gracinhas. E uma coisa que me impressionou muito, Daniel, é que, assim, em questão de minutos, você sai de uma paisagem totalmente urbana, né? Cosmopolita pra algo rural, né? Totalmente. Parece que você entrou num, num portal, que você passou por alguma passagem secreta e que o mundo mudou, né? De repente, à sua volta.
0: É verdade isso aí. Eu também notei quando, quando a primeira vez que eu vi isso, eu tive o mesmo choque que você. Eu falei, what? Entramos numa fazenda, o <risos> que tá acontecendo? A Holanda é um país desenvolvido pelos holandeses, né? Eles trabalharam a terra toda, é um país pequeno. Inclusive essa é a origem dos diques da Holanda, né? Eles começaram a expandir o país deles. Bom, eles são vizinhos da Alemanha, né? Eles olharam para um lado e falaram: "Vamos expandir empurrando os alemães, não empurrar o mar é mais fácil". Né? Eles começaram a empurrar o mar. É verdade. construir diques, <risos> diques para reclamar terreno enfim então o país é todo trabalhado cada metro quadrado desse país é aproveitado então tem uma origem um pouco dessa transição rápida eles não são, não desperdiçam espaço assim. então acabou a casa que cabe uma fazenda já põe uma fazenda ali dali põe outras tem uma cidade é, bem... é tudo
2: meio compacto né <risos>
0: é tudo compacto tudo trabalhado mas é uma mas, graça
2: eu... que essa cidade por exemplo que eu tô falando bom Los é quem não conhece, né, são... É a tradicional é, imagem que, a gente, que vem na nossa cabeça quando a gente pensa na Holanda, né? Os moinhos, né, os queijos, a... <risos> Uh, as bicicletas e tudo mais, né? Os tamancos, <risos> tem tudo é verdade, lá. Né? É. E essas outras cidadezinhas que a gente foi, cara, que são muito bonitinhas, né? São assim. É como se fosse um bairrozinho isolado, né? Com aquelas casinhas e tal. Um comércio que parece uma cidade cenográfica, mas não é, de verdade, né? É verdade. É, Zanzis Hans, eu
0: concordo com você, super vale o, o passeio. E inclusive tem gente que mora em Zanzis é, 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 é pessoas que, enfim, realmente moram lá, não é só uma atração. Não, né? Vamos dizer assim. é, é claro que eles estão acostumados a morar no meio de um monte de, de enfim, de uma atração turística e tal. Eu falei <risos> uma Disney, mas de fato eles moram e tem gente que cuida dos moinhos que tem lá e tal. É, é muito, muito bacana e realmente os Hunskers é isso. Parece uma ilustração de, de, de livros, de, de enciclopédia sobre a Holanda. Você vê uma é aquilo, né, cara? O moinho, o dique, a bicicleta, a tulipa, o queijo, tudo lá. Úrsula,
1: quer falar
2: dos queijos?
1: Não. não quero. <risos> Eu não gosto de queijo <risos>
2: E dos moinhos Não
1: gosto de queijo Dos moinhos eu amo Ah, e tem o biscoitinho Qual é o nome daquela bolachinha?
2: Ah, aquele wafflezinho Que é recheado com é Ai,
1: isso é o afo
2: do Stormtrooper e
1: não fica mais fácil né nem com o nome do biscoito <risos> eu vou conseguir falar Mas eu também não passo vergonha que eu falo em português e aí a gente vai se virando e é uma delícia um desses lugares do moinho fazia um biscoitinho desse na hora é, meu é, Deus oh mãe, que coisa deliciosa aí oh, a meu... gente fica pensando como é que eu vivi tanto tempo sem esse biscoito aí a gente quer comprar aqui né biscoito holandês a gente não, não, não faz acho.
2: isso <risos> não é bom aí?
1: é uma decepção nada que? igual o Guasquinha é Mabel não, não, não deixa pra comer lá
2: é, traz, da, traz na bagagem quando você for é isso
0: eu, eu, eu na primeira vez que eu voltei do da, pra visitar o Brasil né eu fui, fui voltar pela primeira vez a imigração me parou porque hum. eu tava com a metade da minha mala cheia de estropofa o moço falou você vai fazer com tudo isso eu falei ah, é gostoso né concordou <risos> <risos> comigo e
2: liberou é pra uso pessoal Uau, é para os pessoas. Para uso
0: pessoal, é uso pessoal <risos> isso aqui é só meu, só.
2: Ai ai. Dani, a gente tava falando Oi. aqui um pouquinho de a gente sempre acaba indo pra comida, né? A gente gosta muito de comer e gosta muito de falar de comida. Yes. É uma tristeza, né? Porque, assim, a culinária dos Países baixos não é muito conceituada, né? Você tá <risos> sendo polido, né? É, tô, sendo gene... tô sendo bem generoso, Sim, né? <risos> é uma tristeza. Eu ia dizer é, que eu... pros padrões europeus ela não é muito relevante, mas eu acho que é pros padrões humanos, né? <risos> eu, eu, quando eu cheguei aqui, eu falava, toda vez que você Usa
0: a expressão culinária holandesa, um francês morre de desgosto no mundo. <risos> realmente é. É, é complicado mas por outro lado no, em termos de culinária, se você for um restaurante está se desenvolvendo aqui, tá começando a ter, já tem um tempo na verdade uma série de chefes e restaurantes que estão explorando um pouco uma cozinha mais cosmopolita trazendo é, elementos de outras culturas e desenvolvendo pratos com aspecto e você consegue comer se você estiver disposto a pagar, porque não são necessariamente baratos, mas você consegue comer uma comida de padrão mundial aqui
2: é. Sim, sim, a gente comeu em um restaurante italiano aí, muito bom, a gente já falou isso até em outros episódios.
1: Eu ia falar sobre isso a melhor lasanha da minha vida não foi na Itália, foi em Amsterdã, foi, e eu com certeza não vou lembrar do nome do restaurante, mas meu digníssimo, oh. vai pesquisar e vai deixar aqui, porque ele é a mente brilhante da relação. O nosso editor vai, <risos>
2: vai nos salvar, ele só salva tudo, né? vai <risos> Pessoal, tô voltando aqui do futuro pra dizer que, infelizmente, eu não encontrei esse restaurante no Google Maps, no meu histórico, em lugar nenhum. Acredito que ele tenha fechado, infelizmente. Foi mal aí.
1: Mas foi a melhor lasanha da vida. Aquela que você sai e fala assim, ai, zerei a vida. Acabou. Amsterdã pode vir quantas vezes for que eu vou vir aqui. É maravilhoso. É um restaurante italiano que foi, assim, foi um achado. Depois eu indiquei para mais amigas, mas mas, é, realmente, a Holanda... Eu sou chata, né, pra comer. Eu não como cebola, tomate, pimentão, né, legume nenhum, <risos> só batata e empim, Não como... Então, pra eu comer nos é um lugares inferno, já Daniel. é difícil. É <risos> Comida ruim, então, irmão. Vamos de McDonald's,
2: que tá tudo certo. Eu percebi que a comida tradicional de, de Amsterdã é uma comida mais de rua, né? Uma, uma comida de comidinha, né? Não é uma culinária sofisticada de restaurante, né? É, como eu disse, apesar que tem hoje, você consegue
0: comer uma, uma culinária sofisticada e bem é, desenvolvida aqui. Mas o, a, a culinária tradicional holandesa é, enfim, batata cozinhada em excesso com um monte de vegetal tal picado E umas linguiças no meio Não é uma, é uma coisa muito, né Tem um
2: negócio de Que é Eu não sei se é daí Que eu vi uma conserva Eu não tive coragem De comer aquilo Eu não lembro agora também Se é exatamente daí Mas eu lembro Que tinha alguma coisa assim Que você comia Vinha num O cara te entregava assim Meio que num papel de jornal Ah, sim
0: Você tá, você tá falando Talvez do, do haring ou não? do, do Isso, peixe, isso Exatamente Peixe em aquele conserva peixe, peixe em conserva sim, sim. Nossa, não tive coragem peixe De comer aquele Você tem que comer Comer, comer segurando pelo rabinho assim no alto
2: e comendo pela
1: descendo boca e olha que ele é hein Daniel para comer ele chega e fala assim eu quero a especialidade da casa não é
2: para eu falar que eu não tive coragem oh, perdeu ah, perdeu não teve...
1: Era... perdeu é, na próxima eu como
2: na próxima eu como
1: Deixa eu falar então, aproveitando de peixe A primeira vez que a gente foi pra Amsterdã Meu sonho era ficar numa casa-barco
2: <risos> Lembrou eu do tô. peixe Eu lembrei é do peixe E
1: daí eu fiquei, né? A casa-barco, a casa-barco Me
2: perturbando e... pra ficar na casa-barco
1: Pedindo com todo carinho Aí ele foi e alugou a casa-barco Quando eu cheguei, Daniel de Deus Parecia que eu tava abraçando um bagre A casa <risos> fingia Demais Mas era uma coisa tão horrorosa Que a gente não aguentou dormir no quarto e foi me dando aquele desespero e olha que eu sou boa assim eu topo qualquer coisa, eu vou pra qualquer lugar você vê, eu fiz um circuito do vinho e nem bebo vinho mas tem azeite, aí eu como pão com azeite eu sou muito de boa, sabe mas na casa barco eu olhei pra ele assim, num desespero pedindo a Deus que conservasse meu casamento né, que o homem tá difícil, essas <risos> coisas aí falei pra ele assim, amor eu não quero ficar aqui, pelo amor de Deus vamos embora ele, vamos dormir aonde menina? na praça, eu falei, vamos vamos embora, vamos embora. Aí, ele começou a ligar pros hotéis, né? Pra tentar algum lugar pra gente se mudar. Não deu.
2: Não tinha vaga. Aquele negócio que eu tava te falando, que eu tava comentando, né Como é cheio o absurdamente, que assim, simplesmente não tinha vaga. Só tinha vaga, assim, no, no Four Seasons, assim, que eu não tenho grana pra ficar no Four Seasons, né? Mas assim, os hotéis três estrelas, quatro estrelas, AirBnB, Booking, nada. Tudo lotado. E
1: desespero, yeah. meu Deus, que desespero. E a gente dormiu na sala num sofá em L, e daí, né, não tem como dormir grudadinho, dormir só a cabecinha assim, encostada uma com a outra. E no dia seguinte, a gente foi embora. Meu Deus, eu fiquei tão apavorada. Eu falei, gente, era um sonho. O que que aconteceu? Aconteceu que eu não queria uma casa barra. Eu queria uma casa flutuante. Entendeu? Ah, Pega a ah. dica, hein, amor? Pega a dica. Vai ficar querendo,
2: hein? vai ficar querendo. Porque tu sabe lá se a casa flutuante não tem o mesmo cheiro? Eu não vou arriscar.
1: Ai, meu Deus. Que coisa <risos> horrível. Mas aí a gente foi pro hotelzinho. E depois eu fui e falei, Só né, conseguiu o hotel pro
2: dia seguinte, né? Aí, é só, aí teve que dormir lá na casa.
1: E tô sem graça porque o cara do dono do barco era um fofo, sabe, assim, entendeu que a gente, não era o que a gente queria, né, mas foi uma coisa horrível, eu não dormir na cama. Ah, e o banheiro, que tinha um degrauzão, eu nunca entendi aquele banheiro, tava com medo de encher o barco, não, sabe, assim, era uma coisa horrorosa, não caiam nessa, gente, que vai dormir o vaso, abraçada.
2: O vaso sanitário era esquisitíssimo, né?
1: Era, em cima do degrau, o povo tava com medo do barco afundar e continuar cagando Não, no não, vaso. Eu, tô...
2: <risos> eu tô falando do vaso em si, o vaso, o próprio, ah. A peça, era esquisita mas ele Ela era em tinha... cima de um
1: degrau, o banheiro é. tinha um degrau, o vaso tinha um degrau, eu falei o povo quer continuar aqui em cima, né, desse vaso vai, o barco vai enchendo de água é,
2: mas eu ficaria, tá, vou te só pra registrar aqui meu, meu protesto que eu ficaria lá de boa, tá, porque ah, não apesar de que eu, essa casa ficava num canal bem afastado, né, assim, não era um lugar muito bonito, nem muito assim, não era um lugar muito aprazível pra você andar e tal era um bairro meio movucado assim de prédios enormes e tal, voltando pra culinária, eu não sei se você tem mais alguma dica de restaurante assim, pra quem não tá com muita grana, ou se alguma alternativa, alguma estratégia pra você fugir aí dos restaurantes mais caros pra quem não sabe, tá? Amsterdã não é uma cidade que é muito amigável aí pros bolsos mais, mais uhum. limitados
0: é, ou aí, realmente isso é verdade, daí se você tá com, com um orçamento mais apertado resta fugir pro lanche mesmo né ir pra uma coisa um pouco mais rápida, você pode, se você ainda quiser uma experiência típica, você pode ir no Febo, que é aquelas lojas com os forninhos na parede, assim. Você põe a moeda, abre o forninho e tira um croquete, uma, um lanche rápido. Tem uns, um croquete bem típico holandês. Você pode comer e experimentar. Pode ser dois em um, né? É um jeito de você comer não tão caro e ter uma experiência também que é daqui. Ou então, cara, se você for, sempre dá para apelar para ir no supermercado mesmo, comprar um pão. Não, comprar a gente fez um isso. Pão, e bora lá. E, e aí tá tudo certo. E se você ainda quiser salvar um pouco a imagem da culinária holandesa que a gente esculhambou bastante tem um restaurante chamado, né <risos> um restaurante que tem comida típica da mamãe assim, é uma comida típica holandesa que eles fazem, assim, como se fosse comida de mãe mesmo, e eles servem é tipo mesmo? na panela assim, cara, é bem legal esse restaurante é uma comfort food? <risos> é, tipo, é comida holandesa, o nome do restaurante é Muders, que quer dizer mães em holandês, ah é, fica onde é, ele? fica, não fica longe do, do centro, não, ele não é exatamente no centro, um pouquinho pro lado, mas dá pra ir de boa. Posso te passar o, o endereço exato depois. Dá uma reservada, porque ele é bem popular. E ele, aí a proposta dele, tá no nome, né? Muders é comida de mãe. É comida, aquela comida que as mães holandesas fazem pros filhos. Mas é bem feita. É gostoso, na verdade. E uma das curiosidades desse local é que eles, você pode levar uma foto da sua mãe. Eles colocam ah, na parede. Legal. Então a parede é cheia de fotos de mães, assim, do mundo todo. Que legal. Assim, eles colocam. É, bem, é bem interessante, é legal. E aí eu, quando eu vou lá, eu, tipo, a gente a gente pede o um menu, assim, que aí vem uma demonstração de vários pratos dele. Ah, assim.
2: tipo o menu degustação, né?
0: O menu degustação é o que eu recomendo, assim, é pra mais de uma pessoa, claro, mas vale a pena. Ah,
2: que maneiro, legal. vamos saber, bom saber. A gente é. pega essas dicas de comida, a gente costuma aproveitar todas.
1: O <risos> mercado salva sempre a gente muito, né? Porque o nosso turismo é um turismo é, mais contido, né? Porque a gente fica muitos dias e visita muitos países, então a gente não esbanja com restaurantes estrelas, nada disso. Eu prefiro é, ficar mais dias do que ter um momento, sabe? Ou então
2: pra ir no restaurante que é um pouco mais caro, aí dá uma compensada depois, né? Sim,
1: come um <risos> lanchinho.
0: Aí é. o Albert Heim é a salvação. Albert Heim é a rede de, de supermercados é, é, mais é, famosos é. aqui. Você vai encontrar é. um em cada esquina. Maravilhoso, maravilhoso. você não acha, um... você não acha é. Albert Heim, você não tá no lugar. <risos> é, você tá no lugar errado, né?
1: <risos> é um que tem umas máquinas de reciclagem que as pessoas colocam as garrafas e sai o vale na na hora?
0: Sim, todos eles têm isso mas enfim, sim. Um eu achei isso também.
1: maravilhoso gente, as pessoas é. vão lá com a sacola, bota tira o ticket e já abate na compra, né? A
2: gente
0: fez não? Inclusive eu vou fazer isso assim que acabar a gravação do podcast tá? o meu programa de sábado agora é levar lá
2: as garrafas e reciclar.
1: Que legal que legal.
2: Isso é uma cultura muito legal, né cara? Assim, as crianças daí nem, nem imaginam outro mundo né? Verdade. Tipo uma garrafa de, de uma garrafa pet boiando num canal é uma imagem que ninguém nunca vai ver, né? É é, inclusive, é, é
0: isso, né, você recebe um dinheiro de volta e já gasta ali na hora no Vale, é bem... bem Apesar de que ele joga as bicicletas, né? Oh, olha, <risos> Amsterdã, não vou mentir pra você que... Você já viu, não sei se teve a oportunidade de ver as balsas da prefeitura é, dragando
2: o canal e tirando as bicicletas do fundo, assim? Eu não lembro, a gente viu, urso, é, a eu...
1: gente viu, sim, sim. Viu, Carmo. né? Eu, é. Acho que eu tava...
2: Eu acho que foi no dia do, do, da visita do, <risos> do museu, do Anne Frank.
1: Aí, depois fala que no, no a... Paga a memória, depois fala.
2: O pessoal pescando bicicleta no canal é um. bagulho é minha, minha memória nunca foi boa mesmo. <risos>
1: E acontece também, Daniel, do povo tirar as rodas da bicicleta e deixar só o corpinho dela preso na, na corrente, né? Eu vi isso algumas ah. vezes. Principalmente em local mais afastado, né? Não dá mole com a sua bicicleta.
0: Qualquer local aqui, viu? Oh, furto de bicicleta é uma coisa que acontece bastante em Amsterdã em especial. É, é uma, uma cidade já, de, já perigosíssima, bem... né? Não, não é perigoso, <risos> mas eles levam a bicicleta. Você deixou vacilou, eles levam. Se o que não tá preso, eles roubam o roubam pneu. Roubam... Tem até uma. Uma técnica, você passar a corrente, você tem que passar por dentro do pneu, passar no rack e prender no, no frame da bicicleta pra eles não levarem só o pneu, porque se, se você prende só a bicicleta eles levam o pneu, você prende só o pneu eles levam a bicicleta, então... É, tenho... é pior,
2: né? Que vai, ficar só, vai ficar só a, a sua roda lá presa, né? Já vi, já vi se você prestar atenção no, no
0: rack de bicicleta você vai ver só a roda com, com a corrente o resto da bicicleta foi. Às vezes eles levam um banco, é, furto de bicicleta é uma realidade, mas aqui a bicicleta é, enfim, é um Meio de transporte nacional, né? É. Uh, tem, mais, tem uma estatística que diz que tem mais bicicletas em Amsterdã do que habitantes, né? Então, é. É. Isso não
2: a, a, a gente nunca andou, cara, de bicicleta. Aliás, não. eu andei só lá em Zandri.
0: É, é o meio de transporte nacional a bicicleta aqui. Eles aprendem a andar de bicicleta com os três anos
1: ah, de idade. Fofo, eu vi. E anda com aquelas sem rodinha, né? É bem bonitinha. É, é
0: a Low Fits que eles Ah, falam, eu acho que é. até
2: menos de três anos, não. Eu vi umas crianças tão humildinha, cara.
0: É. Aí, dois, dois anos, três é? anos. Mas se você pensar que você aprende a andar com cerca de um ano de idade e andar de bicicleta com dois anos de idade, quando você tem 20 anos de idade, não tem diferença prática entre o tempo que você aprendeu a andar e você aprendeu a andar de bicicleta. É que nem caminhar para eles, É, assim.
2: é, verdade. Realmente são centauros na bicicleta. É, eu acho que eu nunca senti necessidade de andar de bicicleta. E também eu acho meio, sei lá, meio tenso andar de bicicleta no centro. Ah, não, não quero.
1: Olha, não fomos atropelados, hein, de bicicleta. Fala que se não foi atropelado de bicicleta, é Mr. Não foi para o Amsterdã. Não,
0: eles são bem
1: bons em desviar de turista.
0: <risos> <risos> É por isso que a gente não foi atropelado. Eu desenvolvi toda uma habilidade de, de evitar turista que não enxerga ciclovia, esse tipo de coisa, você acaba ficando que esperto. cara no meio pra tirar foto, meu Deus. É. Nossa, mais de uma vez. Aí você taca a cinetinha, manda um palavrão em holandês e tá tudo certo.
2: Também não senti essa necessidade porque eu adoro andar de tram, cara. A gente vai chegar, a primeira coisa que faz é comprar aquele passe logo que dá direito a andar, sei lá, um milhão de vezes, né? Hum. E eu acho aquilo o máximo, que você vai vendo a cidade, ele, ele é, é, é mais devagar, legal. né? É, é no nível da
1: rua, então parece que você tá andando, né? Aí vem um canal, é. desce, pega o próximo, é muito gostoso, né? Bem, eu gostoso O um, um
0: problema de andar de bicicleta em Amsterdã mesmo é que você tem que lembrar que aqui é trânsito, é que nem andar de carro em São Paulo.
2: É, uhum.
0: você vai estar tá no meio do trânsito. Tem as regras,
2: é um, né? Você não, não é, bagunça, não, é não.
0: Não, não é um passeio, você vai estar tá dirigindo. Se você tá disposto, ótimo, funciona. Mas se você, acho que por talvez exemplo, por isso tá...
2: também, sabe? De não ter que me preocupar, sabe? É, exatamente. Eu
0: quero passear, eu quero passear. Se você tá numa vibe de passear, realmente é, você tem que lembrar isso, uma bicicleta aqui é, pros holandeses você vai cair no trânsito como se você estivesse dirigindo um carro então às vezes a alternativa é melhor se você quer passear é fazer isso que você tá falando você vai a pé e ir pegando o
2: trânsito e outra coisa é ruim de parar também né às vezes não tem lugar para amarrar a bicicleta né ah mas os holandeses param em tudo qualquer Pararam lugar em, né qualquer lugar. Amarra uma na outra né Amarra uma em cima da outra isso acontece é, mas eu acho que uma alternativa que eu até vi mas a gente não chegou a fazer e que assim com certeza na próxima vez eu vou fazer é um tour guiado de bicicleta bicicleta, né? Porque aí você não vai ter nenhum desses problemas, né? Você vai passeando, é. vai com guia, tal. Quando for parar, alguém vai ficar tomando conta lá para você, não tem problema. Verdade. E os, e os holandeses já vem aquele,
0: aquele, aquele floco de turistas já pega, já desviam de longe assim. Então.
2: É. Você deve até ter algum para indicar aí pra gente, né? A gente sempre pode passar assim. Alguma agência, tal? Pode ser,
1: a gente passa também. O Daniel, uma vez a gente estava num ponto de ônibus esperando naquele frio da morte e era muito cedo. Eu não lembro para a gente tava indo embora. Ah, é isso. A gente tava indo embora, era muito cedo. E a gente tava esperando o ônibus pra ir pra aquele centrinho, né? Pegar o trem. O pro Não, a gente tava, esperando coisa assim.
2: pra... tava esperando o tram esperando o né? E tava indo,
1: é o tram que é o ônibus, né? E daí a gente tava esperando, daqui a pouco, um patinador de fio dental. Passou andando <risos> no meio da rua. Daniel, eu sei que a piriguete, ela se aquece com fogo no rabo. E tem é uma coisa que eu nunca vou ser a piriguete. Mas aquele dali, ele tinha fogo pra mexer inteiro. De fio dental Maior... Só
2: de fio dental, Daniel. Que Na... de
1: fio dental! 5
2: graus, o cara patinando lá.
1: Ai, Puta meu Deus pariu, do céu, Eu falei Eu que. Eu até mistério. olhei pra ver se não
2: era. Tinha alguém gravando tal, mas não tinha, não. Era o cara passeando mesmo. É,
0: esse bem... daí Esse daí deve ter comido bem mais do que um
2: brownie.
1: É isso. <risos> ah, então é isso. Aquece. É. Acho que foi o peixe, <risos> o
2: brownie, a batata, os... <risos> o Stormtrooper. <Que> <risos>
1: Mas a gente ficou impressionado com o cara lá, amarradão, andando de patins de fio dental, num frio da morte. E ele lá... Mas muito engraçado.
2: <risos> Daniel, a gente tá chegando aqui ao final do nosso episódio. Cara, que delícia falar de Amsterdã. Eu adoro Amsterdã. É, eu tinha um sonho de conhecer Paris. Não tenho a menor vontade de voltar em Paris hoje. Eu nunca tive vontade de conhecer Amsterdã e hoje eu sou apaixonado por Amsterdã. Tô doido pra voltar, doido pra conhecer tudo que a gente falou aqui que eu ainda não conheço. Doido pra ir lá no, no Parque das Tulipas. É, mas assim, pra gente ter terminar o nosso papo, eu preciso te perguntar, cara. A gente tava falando agora há pouco de TRAN, né? Eu percebi uma coisa que, é, ao contrário, né, das maioria das cidades da Europa e tal, cidades desenvolvidas, vamos chamar assim, né? É, o transporte público tem fiscalização, mas ela é meio, meio frouxa, assim, né? Ou é de, meio eventual, né? Cara, eu percebo que lá os caras ficam em cima, ficam de olho. Por que que acontece isso, cara? Aqueles fiscais do trânsito assim, o tempo todo, né?
0: Cara, isso não era assim quando eu mudei pra cá. Era bem tranquilo tranquilo, na verdade. Mas uns anos pra cá, eles mudaram o sistema de pagamento e passaram a fiscalizar bem mais, assim. Uh, talvez pra as pessoas não estavam acostumadas ou com a mudança, eles passaram a marcar mais em cima. Mas isso é um fenômeno mais, mais recente, pra te falar a verdade. A primeira vez que eu vim aqui em 2007, eu até estranhei, assim. O metrô não tinha catraca, por exemplo. Tipo, você entrava no metrô, fazia o seu pagamento se você queria, entrava e era tranquilo. Era mais parecido, por exemplo, com Berlim, que é bem tranquilo, esse tipo de coisa mas aí eu notei que recentemente eles mudaram, eu não, não sei o um motivo específico, assim, o que que eles passaram a considerar, talvez eles estavam tomando muito prejuízo ou eles se preocupam muito com, com isso, com as pessoas é, não entenderem o sistema, eu não sei o acho que as pessoas dizer.
2: usam muita droga, né, sei lá e acabam esquecendo de pagar, né, deve ser isso eu, talvez, é, não <risos> sei eu não sei te dizer, mas eu
0: sei que nem, nem sempre foi assim, é uma coisa que é, é verdade mas, porque, por exemplo,
2: eu, no caso do, do TRAM, Aí tem a portinha certa para você entrar, né? A, 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 realmente tem,
0: mas muita gente às vezes não percebe e tenta entrar pela porta errada e forçar a catraca. Sempre acaba dando alguma confusão até você acostumar, assim. É, é. muito de ser pago aqui em Amsterdã. E
2: uma coisa importante é que eu não lembro, agora não sei, tô com medo de falar. É, aí tem que passar o cartão para su... na entrada e na saída? Sim, sim. Na é, entrada né? e
0: na saída. E a... É verdade. Embora agora você já consegue passar direto com, seu... com o celular claro, você não precisa mais ter um cartão específico. Você tem, por exemplo, o Apple Pay ou, enfim, o sistema Google Pay de pagamento. Você pode passar com o seu celular e ele já desconta direto da sua conta. Ah,
2: legal. Bom, gente, vamos agradecer muito aqui, cara, a participação do Daniel Dux. É, o Dux Amsterdã é o nome do blog, né? Pra quem não Isso. conhece, tá errado.
1: <risos> já <risos> deveria
2: conhecer, mas vai que você nunca teve interesse por Amsterdã. Vá lá visitar. É um, um, já foi um dos blogs mais visitados né, do Brasil, né? Não sei se ainda é, né? Deve ser ainda, porque é, realmente é muito conteúdo. Se você quer visitar, tem curiosidade, já visitou, quer voltar, entra lá e deixa aí aberto aí o microfone aí pra você, Daniel, fazer seu, seu jabá, seus recados. Em
0: primeiro lugar, agradecer, dizer que foi um prazer bater esse papo com vocês. É, muito legal aprender e ouvir as histórias que vocês contaram também. Eu ainda quero a dica desse restaurante italiano, então até eu tô aprendendo
2: agora. É, é, apesar de que assim, a gente, depois da pandemia, ficou meio preocupado né, de terem fechado alguns restaurantes, né? Mas eu vou, eu vou pesquisar aqui e vou colocar. Espero que esteja aí ainda porque é, é muito bom mesmo.
0: aguardando. Então, é isso. E, de resto, obrigado pela oportunidade. Vou, vamos deixar o link pro blog, pra, pras dicas que a gente abordou aqui e vamos... Bora
1: conhecer o Amsterdã. Bora, Daniel. Obrigada, tá? Foi uma aula, né? Peguei várias dicas e eu espero que a gente possa tomar um café em breve aí em Amsterdã. aguardando. Pronto.
2: <risos> bom, gente. Daqui a pouquinho eu volto com os recadinhos. Tchau, Úrsula. Beijo! <risos> Thank <laughs> you. Pessoal, mais um episódio da série chegando ao fim Agradecendo a todos os nossos ouvintes Pela audiência, a todos os nossos padrinhos Pelo apoio, e queremos Te ouvir, se quiser falar com a gente Cola nas redes sociais do Despachados É tudo arroba despachados ou manda um e-mail para contato arroba despachados.com.br Ah, e outra coisa, já ia esquecendo, a gente criou um Linktree recentemente que tem todos os canais, tem o site, inclusive tem o WhatsApp. Então eu tive uma ideia de criar um grupo do WhatsApp para interação aqui entre os ouvintes. E se você curtiu essa ideia, faz o seguinte, vai lá no Instagram do Despachados, o link da nossa bio é justamente o nosso Linktree. E lá tem o link para o WhatsApp de parceria do Despachados. E qual parceria melhor do que essa que a gente tem, não é não? Gostou da ideia? Então manda uma mensagem, pra mim, dizendo E aí, Foca? Bora pro grupelho? E eu vou colocar vocês lá, hein? É uma maneira também de ter mais contato com vocês e a gente é carente, né? Vocês sabem que a gente quer ficar pertinho, tá bom? Por hoje é só isso mesmo, tá? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem despachado trips. Então é isso, galera. Foca na viagem. Tchau!